0: こんにちはセララホホリリリスステティィッッッククククアニニマルの獣医セラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でお届けしております今回は生食について以前 YouTube でも取り上げたことがあったんですが今回はちょっと別の切り口でお話ししてみたいと思います。まあ実は私はイギリスが母体の RFPS って Raw Feeding Veterinary Society と呼ばれている獣医生食学会のメンバーなんですがこの学会に加入しているのが日本人獣医師としては私がただ一人ということで先日生食に関する紹介の記事を書いてもらえないかという依頼がウェブの方からあったんですねということで生食との出会いとか患者さんの反応などについて、まあ、全部でワード2ページ分くらい執筆させてもらいましたでタイトルは「uh, Why is raw feeding important?」といって「えーどうして生食を与えることが重要なのという内容です。で少しだけ英語の解説をしますと「ローフード」というのが生食っていう意味なんですが「ローフィーディング」というのは生食っていう意味よりも生食を与えることという意味の方が近いかなと思います。で今回はこの内容についてちょっと深掘りして話していきたいと思います。ままず皆さん、生食っっててどういうものか知っていますか知すよく日本でもローフードって呼ばれたりしていますよね。で食べ物を加熱しないで生のまま食べるとビタミンなど体にいい栄養が壊れることがなく吸収できるからいいよというお話とかは聞いたことがあるかもしれません。でその流れががあるんですが動物へのローフーフドっていうのはちょっとと違違いいまますす何が違うか言いますと動物って,言ってもあのワンちゃんや猫ちゃんあとはフェルトさんなどのもともと肉食動物であるペットと言われるあの動物が対象になるんですが、まあ、そういう子たちっていうのは例えば野生の世界で人の手を借りずに生きていたとしたら自分で獲物を仕留めて生のまま食べていますよねでそして私たち人間が食べているローフードとの決定的な違いっていうのはワンちゃん猫ちゃんフェルトさんの場合は獲物を仕留めて食べる場合は骨も丸ごと食べているという点ですなので動物への生食って言ったら必ずその中には生の肉だけではなくて生の内臓と骨を入れますでそれらがメインにあってででそこに野菜とか果物を少し加えることでワンちちゃゃん、ネコちゃん、んトさんへのの生食の完成っていう感じになりますで彼らが野生の世界でじゃあねあの果物とか野菜を食べているのかって聞かれたら、まあ、そうではないんですがあの仕留めた獲物がウサギやリス小鳥とかであったりするんで、まあ、そういった動物がすでに食べてこう消化した。植物が胃袋の中に入ってますよねそれを丸ごと食べることによってそういった植物からの栄養を得ているんですなのでそういったことを再現するために手作り食を作る場合には肉だけではなくて野菜とか果物を入れるということが基本になっていますでも実は私はあの生食を初めてうちの犬に与えた時の経験からもともとはすっあんんまり良くなかったんで,すでどんな経験をしたか言いますとまず生の肉が栄養豊富でも毛づも栄養豊富で毛づやもね良くなるから与えた方がいいよってブリーダーさんから教えてもらったんですね。でなので昔一緒に暮らしていたアレックスという名前のミニチュアダックスフンドの子にまだ子犬だったんですが私の母が生の肉を与えたんですでアレックスはもう何でも食べてくれるようないつも食欲旺盛な子だったんでもう生の牛肉を与えたらもう目の色を変えてもうすっごく喜んでもう一気にペロッと食べましたでそこまででは良かったんですがその後半日くららいししてから下痢し始めたんです、ね、でそれで何回も下痢をしてお腹もキュルキュルなるような感じになってしまってまあ明らかにね生の肉を与えてからそうなったんで、まあ、そういった様子を見てああんかね生の肉ってちょっと良くないんだなってその時は思ってしまったんですね。今思えば子犬だったから、まあ、それもねかなり影響あったと思うんです。うん、でも、うん、その時まだ私が大学生の頃で獣医師になっていない頃だったんですねで獣医師になってからもしばらくは一般の西洋医学のみを扱っている動物病院で勤務していたので、まあ、生食がいいかどうかとかねそういったことっていうのはあんまり気にしていなかったんですあの獣医師がね集まる学会っていうのは、まあ、一般的にはやっぱり病気になったら療法食ペットフードをおす,すめするっていいいうのが一番いいとそういう内容のレクチャーであふれているしあと生食とか手作り食に関するお話を聞ける機会っていうのはもうゼロだったんですねその時も全くなかったですでただホメオパフィーなどの自然療法を扱っている動物病院に勤務するようになってからは少しずつ生食って言っても BARF と呼ばれる BARF、まあ、この生食があるんだということを知るようになりましたでこの BARF というのは英語だと Biologically Appropriate Raw Food といってこの頭文字を取った BARF になるんですけれども日本語に訳すと生生物学的にに適正なな食という意味になりますでそこから結構海外からの情報を入れるようにしていたんですが。自分自身の動物病院を開業する前にイギリスの動物病院で研修させてもらう機会があったんですね。でこの時のことは2年前に出版した本「ペットのお悩み解決」「メール相談室」「いる猫に長生きしてもらうためのホームケア」というちょっとね長めのタイトルの本にも記載してあるんですが4軒の動物病院で勉強させてもらって、まあね、その時すっごく貴重な経験をたくさんさせてもらいました。でお世話になった動物病院では、うん、どこも、ね、生食の商品を動物病院の受付のところとかに置いていて両方食ではなくてもうそちらのの生食の方を販売していたんですねでそれで診察の時に飼い主さんからのお話を聞くともう生食を食べるようになってから軟便が落ち着くようになったとか毛づやが良くなってきたとか皮膚のかゆみが減ってきたなどといったお話をしていたんで。もう生食に対してはもうそこからますます興味を持つようになりましたで自分でも本を読んだりして開業してからは犬とは一緒に生活していなかったんでうちの猫たちにも生食を試してみようかなと思って試すようになりましたただ同じ兄弟猫でもやっぱね反動が違うんですよねカンパネーラはすごく調子が良さそうだったんですがジョバンニの方がちょっとねもともとでもあのちょっっとととと下痢とか難弁とかすることがあったんですねでそこで生食を加えるっていうとそこからねちょっとねカンパネラの方が生食を与えていてもう今まで下痢するとか便が緩くなるってことはもう全くなくてむしろ便の方は小さくなってほぼ無臭になったんですね。なので生食は合う子と合わない子がいるのかなと感じていてで今ではそれぞれ別々の食事をちょっと作るのは、ね、あの大変なんで2人とも加熱調理した手作り食を与えているんですね、まあ、そうするとジョバンニの方は結構、ね、あのいい便をするようになっていますであとは飼い主さんからもいろいろとご相談を受けていてで実際に日本でも生食を与えていらっしゃる方は結構いるんですね。でやっぱり人それぞれでもう生食のおかげでも毛が生えてきたり皮膚のかゆみが落ち着いたりもうお腹の調子が良くなったりもう目やりとか涙やけがもうなくなったとか、まあ、そういった改善っていうのはもう結構多いなと感じているところですで、まあ、私の方はジョバンニがね合わなかっただけでカンパネラの方はもうすっごく調子が良かったんであの生食がダメっていうことではなくてやっぱりね個体差があるように思っていますでそれで私はイギリスが母体の獣医師の団体 RFPs のもう日本人もう第1号のメンバーなんですがもう一人の一人だけど<笑>で生食がね一番ただねあの一番いいっていうスタンスは私はあの取ってないですうんあのそこはねちょっとね多分他のメンバーの欧米の先生とちょっと違うかなとは思うんですねまあこれは私の経験が入ってるんですけれども。ワンちゃん猫ちゃんの腸内環境、腸内細菌のバランスとか見てもわかるように、どの食事が合うかっていうのはもう本当に様々で、個体によっても全然違うっていうのを感じています。でもペットフードに関しては、どうしても避けられない添加物とか発ガン物質とかいろいろあるんですね。もうこれまたちょっとね別の機会にお話できればと思うんですけれども、本当にいろいろあるんで。でただ、まああの、ペットフードはこう、ね、ミネラルとかビタミンのサプリメントが添加されていることで総合栄養食であれば栄養の基準をクリアしていてで栄養のバランスが整っていますから、まあ、栄養の点では、うん、あの安心して与えられるというメリットもありますよなので、例えばペットフードの一部を野菜とか肉にしてみるなどして、まあ、少し工夫して新鮮な食材を取り入れていただくとそれぞれのいいとこ取りがしやすいのではないかなと思っています、まあ、今回は「生食を与えても大丈夫ですか?」というテーマで私の体験についてお話ししていきました参考になったと思われた方はよろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけたら嬉しいです今回も最後まで視聴していただきありがとうございましたそれではまたお会いしましょうホディスティック獣医、位サラでした